0: Raccontare il Mezzogiorno Italiano, stando dentro il Mezzogiorno Italiano, è quello che proviamo a fare qui a Zazà, come sempre eh, da Napoli, appunto dal nostro centro di produzione radiotelevisiva della RAI in Viale Marconi, domenica 27 gennaio, bentornato alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Piero Sorrentino, che vi parla dei microfoni dello Studio C, c'è la nostra redazione che sta lavorando dall'altro lato del vetro, ci sono i nostri tecnici, i nostri curatori, c'è una casella di posta elettronica alla quale potete fare sempre ricorso durante tutta la giornata. settimana zazzachiocciola rai.it c'è una pagina fan su facebook Radio 3 un account su twitter comune a tutta rai radio 3 radio 3 tweet c'è il nostro sito il portale raiplayradio.it vi mettiamo a disposizione la possibilità di scaricare in podcast di riascoltare in streaming tutte le nostre puntate ci sono le nostre rubriche la rubrica di cinema firmata da Goffredo Fofi il cinema insolito bizzarro bellezza e bizzarria la finestra sul Mediterraneo a cura di Leano Cera le interviste musicisti, le interviste agli ospiti, come sempre appunto il nostro eh, catalogo si arricchisce domenica dopo domenica e eh, diventerà un pezzettino ancora più ricco a partire da questo istante perché appunto vi stiamo per presentare l'apertura di questa puntata è eh, un, un libro un saggio uno studio un attraversamento eh, di un'opera eh, di un grandissimo poeta che è Ovidio eh, il libro lo ha scritto eh, Paolo Isotta che è seduto qui accanto a me e che saluto buon pomeriggio buonasera Piero Sorrettino Paolo Isotta è eh, saggista scrittore musicologo e sta portando avanti da una serie di libri in qua quella che si mi sembra almeno prefigura come una vera e propria opera, c'è un'idea, c'è un concetto di opera che forse non è più tanto battuto, più tanto frequentato nella nostra editoria e appunto però mi pare che i libri di Paolo Isotta si stanno cominciando a uh, incasellare, inanellare, a formare davvero una anche visione d'insieme, insieme come, come se fossero tutti singoli capitoli appunto di un unico grande discorso. Questo capitolo uh, Paolo Isotta decide di dedicarlo a Ovidio e però diciamo, come dire, circoscrive un ambito che, che è contenuto nel sottotitolo Ovidio e la musica, il titolo, sì, ehm, il titolo del libro è La Dottalira, lo ha pubblicato Marsilio nella collana biblioteca, intanto Paolo Isotta c'è molto da dire su questo libro, c'è una cosa che mi ha abbastanza colpito, e mi ha abbastanza sorpreso e dalla quale vorrei partire, questo è un libro che l'ha impiegato poco meno di un anno per la sua scrittura, stesura effettiva ma 43 anni di concepimento.
1: Io ho raccontato che il primo seme di questo libro si depositò dentro di me nell'estate del 1975, quando per la prima volta ascoltai al Festival di Monaco la Daphne di Richard Strauss che è il primo dei miti erotici e anche dei miti di trasformazione raccontato nel poema delle metamorfosi. Dopo l'esordio filosofico è il primo mi- mito che viene raccontato. Io mi ricordo m- molto bene di aver steso degli appunti che, eh, ai quali avevo messo come titolo un verso relativa alla trasformazione di Daphne in pianta di alloro, mollea cinguntur tenui precordia libro, e la tenera carne di questa can- fanciulla viene a un certo momento avviluppata da una leggera scorza, questo vuol dire il verso. C'è però a Paolo Sotto un'altra cosa che lei scrive nell'avvertenza del libro che mi
0: ha altrettanto colpito e che le chiedo, cioè, a un certo punto lei dice si era nel bimillenario della della morte di Ovidio e mi sono reso conto che su questo poeta e sul tema che è al centro del mio saggio cioè Ovidio e la musica non c'era praticamente nulla lei si è trovato di fronte a un territorio amplissimo, larghissimo, vastissimo e però appunto incredibilmente sguarnito intanto mi pare che forse anche da questa sorpresa nasce la volontà, la voglia di scrivere un libro del genere
1: le cose stanno così io eh, amo molto la la poesia classica e quindi amavo ovidio senza aver mai pensato alla sua capacità di essere suscitatore di musica forse il poeta che maggiormente ha suscitato musica quando è arrivato il bimillenario io mi sono accorto di due cose una generale e una particolare quella particolare è che nessuno aveva mai pensato a fare uno studio su l'influenza che la poesia di Ovidio ha sulla musica. Ma quella generale era che questo poeta continuava, fino a due anni fa soprattutto, a godere di una reputazione di poeta elegante, musicale, ma superficiale. Anche certi Mamma Santissima eh, della letteratura latina come paratore lo affermavano e il caso vuole che ehm, in questo Ovidio venga accomunato al suo più grande erede novecentesco Gabriele D'Annunzio che è anche un suo conterraneo in realtà Ovidio è un poeta d'otto, un poeta d'octus il titolo del mio libro Non è mio, ma è un bellissimo verso, è tratto da un bellissimo verso di Ottavio Rinuccini, un poeta della fine del Rinascimento, il quale ha scritto un testo drammatico, poesia per musica, quelli che volgarmente si chiamano libretti, tratto appunto dal primo libro delle Metamorfosi e, guarda caso, la Daphne. la dafne di rinuccini musicata da peri è la prima opera lirica della storia firenze 1598 nel prologo ovidio dice que mi son io che sulla dotta l'ira cantai le fiamme dei celesti amanti e i trasformati lor Vari sembianti, soave sì, che il mondo ancor m'ammira. Allora, qua io propongo di affrontare eh, alcuni temi. Uno è quello di una eh, migliore e più profonda valutazione di Ovidio Il secondo è questo, penso che Sorrentino interesserà a farvi una domanda su questo, le possibili cause per le quali Ovidio è stato da Ottaviano Imperatore relegato in Dacia, regione che era appena appena stata conquistata dai romani che corrisponde alla parte orientale della romania eh, la città si chiamava Tomi, nome greco, oggi si chiama Costanza soprattutto perché poi lei usa con
0: grande eh, attenzione questo verbo che ha riutilizzato in questo momento cioè relegare e non esiliare, era un'altra cosa che volevo chiederle
1: questa è un'ottima domanda, in effetti la relegatio era una pena meno grave dell'exilium perché l'esiliato veniva privato dei diritti politici e persino del patrimonio. Invece Ovidio viene relegato, cioè gli viene ingiunto di andare a risiedere in un posto che lui giudica inospite e lontano, ma può con, non perde il patrimonio e può continuare a far sì che la moglie invano preghi prima Ottaviano e dopo la sua morte Tiberio di attenuare la pena se non di farlo tornare a Roma. Invece Ovidio è morto lì e lì ha scritto anche della poesia molto bella, i tristia, per esempio. E, Paratore inferisce persino su questo, chiamandolo querulo, chiamandolo lamentoso. Voglio vedere se Paratore dall'Università della Sapienza fosse stato mandato in un posto altrettanto lontano rispetto a quello che era il mondo di adesso. Penso che ne so, la parte più, più a sud del Cile. Che avrebbe fatto?
0: Senta Paolo Risolta, lei poi un'altra cosa che mi pare che questo libro riesce a smontare è qualcosa che per esempio sui banchi del liceo abbiamo un po' mandato eh, come dire, troppo automaticamente a memoria, forse abbiamo mh, introiettato senza farci troppe domande. Cioè, insomma noi crediamo, almeno appunto quel che ho imparato io nei miei anni di studio, che Ovidio sia stato appunto relegato, non esiliato eh, da Augusto perché sostanzialmente era eh, produttore diversi eccessivamente erotici, licenziosi, eh, leggeri, allegri. Mi pare che la sua tesi non corrisponda per niente in questo.
1: Ora, mh, per la verità, mh, eh, la, la spiegazione tradizionale è, mh, non, non è così cioè, ban- non è come... banale cioè. come Sorrentino ha <ride> usato eh, per, per rendermi più facile il compito, l'ha eh, facilitata a sua volta. La spiegazione tradizionale vuole che la licenziosità della poesia erotica di Augusto si accompagnasse a dei rapporti con le due Giulie, la figlia e la nipote di Augusto che per motivi politici oltre che di condotta personale Augusto aveva eh, eliminato dalla sua famiglia. Io penso che Ottaviano, che è stato uno dei più grandi geni della politica mai vissuti, non prendesse un provvedimento del genere per dei motivi che in fondo sono futili, pensando a quello che era la vita romana di quel tempo. E neanche vale a giustificare questo fatto. La circostanza che augusto proprio perché era il protagonista della più grande rivoluzione politica che ci fosse stata a roma fino a quel momento volesse ammantarla sotto l'aspetto di una restaurazione repubblicana e quindi del ritorno all'austerità dei costumi repubblicani io credo che ovidio non si fosse reso conto del contenuto ateo della sua poesia parlo soprattutto delle metamorfosi perché le metamorfosi sono una meravigliosa enciclopedia mitica sono una raccolta di favole nelle quali eh, sono presenti anche tutti gli dei però Questo poema possiede una cornice filosofica costituita dal primo e dall'ultimo libro, dal primo e dal quindicesimo. In questa cornice filosofica, Ovidio, credendosi o volendo far credere di essere un adepto della filosofia pitagorica, mette in bocca a Pitagora delle asserzioni. Che Pitagora non avrebbe mai fatte né noi possiamo attribuirgli in base a quel che conosciamo della sua filosofia. E queste asserzioni mettono capo soprattutto all'idea della eternità della materia e che l'unica legge, la, la principale legge che regge l'universo è che tutto muta nulla si crea e nulla si distrugge. Ora, secondo me, l'enorme intelligenza politica di Ottaviano non poteva tollerare che, nel suo progetto politico di restaurazione dei costumi, un poema del genere potesse circolare e il suo poeta il suo autore potesse essere tra i favoriti mi si potrà rispondere anche Orazio fa professione di ateismo sì ma non ha scritto un poema mitico il quale si chiude con la deificazione di Cesare e di Augusto stesso Anche Virgilio probabilmente era ateo perché noi sappiamo che aveva studiato proprio da noi a Napoli la filosofia epicurea. Però Virgilio non fa nelle neide e nelle georgiche una professione eh, di ateismo. Anzi parla per lo più nel quarto libro delle georgiche di uno spirito divino che pervade il mondo che poi questo possa anche significare che Dio e la natura sono la stessa cosa. È possibile. Però mh, a Ottaviano Augusto questo importava a me. Giù. Allora, intanto credo che
0: eh, gli ascoltatori abbiano percepito quanto l'italiano parlato di Paolo Isotta sia bello quasi quanto il suo italiano scritto. Paolo Isotta ci ha portato un disco. Ci ha portato un disco che contiene una traccia che è legata a, agli argomenti di cui stiamo trattando, a proposito lo ricordo del suo eh, libro nuovo, La dotta lira, Ovidio e la musica pubblicato da Marsilio, e chiederei a Paolo Isotta di presentarci questo sculto.
1: Devo però eh, qui fare una spiegazione non del tutto breve, perché eh, la poesia di Ovidio naturalmente, essendo come ho detto un catalogo di miti, il più ampio della poesia che sono collegati. Questa è una cosa molto importante. Con un'arte infinita, il trapasso dall'uno all'altro per migliaia di versi, questa è una cosa straordinaria. Dice, essendo questo catalogo, ovviamente ha fornito soggetti per l'opera lirica o per la cantata. Però Ovidio ha cominciato a ispirare anche la musica strumentale e il caso più clamoroso è quello di un compositore viennese morto proprio negli ultimi anni del Settecento che si chiama Karl Dittersdorf. Questo musicista era un vero latinista, era un vero uomo colto e ha avuto l'idea di scrivere 15 sinfonie tratte dalle metamorfosi di Ovidio. Una sinfonia per libro, poi per quel che noi sappiamo non ne ha scritte 15, lui afferma di averne scritte 12, a noi ne sono arrivate solamente 6 più 3 che sono state scoperte di recente, però in una riduzione per pianoforte. Ognuna di queste sinfonie, ripeto, è dedicata a un libro delle metamorfosi e l'autore ha un'arte straordinaria nel riuscire a scrivere dei pezzi che hanno un rigoroso rispetto della forma classica ma nello stesso tempo a usare gli strumenti della pittura musicale per trasfondere in musica il contenuto della poesia. Quindi c'è il passaggio da un linguaggio a un altro tipo di linguaggio. Abbiamo scelto il finale di una delle sinfonie che riguarda l'episodio di Atteone, il Tebano Atteone. Volontariamente scorge Diana nuda che sta facendo il bagno e la dea che è tradizionalmente casta si ritiene talmente offesa da lanciare a questo mortale la maledizione lo trasforma in cervo per il che Ateone viene divorato dai suoi stessi cani abbiamo scelto Sorrentino e io questo finale della sinfonia di Rittersdorf anche per un motivo patriottico, perché la meravigliosa fontana della reggia di Caserta raffigura appunto con un gruppo scultoreo bellissimo la trasformazione di Atteone. È un brano quasi non tematico, c'è tutta una catena di dissonanze che raffigura il dolore di questo cacciatore che diventa belva cacciata e poi il brano si spinge a poco a poco nel silenzio del nulla allora ascoltiamo Chi ha ascoltato questo brano si sarà reso conto anche di come il compositore raffigura in modo straziante gli ultimi rantoli, l'ultimo respiro e poi il nulla di Atteone.
0: Paolo Isotta, se ce la facciamo eh, 40 secondi, nei 40 secondi che ci sono rimasti un'ultima cosa ci tenevo a chiederla, eh, le due righe di dedica che lei eh, mette in testa a questo, a questo suo ultimo saggio, a Cesare di Michelis per un dialogo non interrotto.
1: Eh, il mio grande editore è morto mentre il libro era in bozze. È stato un grandissimo dolore, io ho perduto un fratello maggiore e così sulle bozze ho introdotto eh, la dedica a lui. Però mi permette Sorrentino di vorrei dire queste parole di chiusura. In realtà questo mio libro è un libro su mito e musica. E io ho dovuto fare il grandissimo sforzo di trasferire un linguaggio in un altro linguaggio. Dicono che ci, ci sia riuscito e dicono anche che ci sia riuscito in uno stile ancora più limpido di quanto non mi sia solito.
0: E da lettore eh, attento dei libri di Paolo Risotto, non posso che confermare. Paolo Risotto, molte grazie. Grazie per essere stato con noi in questo pomeriggio. La dotta Lira, video e la musica l'ha pubblicato Marsevio. E questo era un eh, pezzo, un momento della colonna sonora del film eh, Trend V, lo abbiamo mm, ascoltato assieme perché oggi, lo sapete, è il giorno della memoria, eh, 27 gennaio, Radio 3 eh, ha preparato una puntata eh, speciale per questa sera, appunto in occasione del giorno della memoria eh, che si intitola Di coraggio e di viltà, una storia tra internamento, deportazione e resistenza. È uno speciale che condurrà questa sera dalle 20 alle 22.30 il direttore di questa rete, Marino Sinibaldi, in diretta dal Cinema Teatro Comunale di Casoli. Casoli è una piccola cittadina abruzzese nella quale fin dai primi giorni di guerra erano stati internati 108 ebrei stranieri per lo più provenienti dall'Europa dell'Est e successivamente altri 110 internati politici eh, Ex Jugoslavia. Sarà una serata ricca di, di testimonianze, di riflessioni, con letture e momenti musicali. Trendovi, tra l'altro, vi ricordo, è il film che stasera sarà al centro del racconto alle 19, sempre qui su Radio 3, eh, appunto prima di questa serata speciale eh, da, da Casoli eh, di Hollywood Party, del cinema alla radio, appunto sarà raccontato da alberto crespi nel frattempo ci ha raggiunto qui in studio e la saluto una scrittrice e regista eh, teatrante francesca bartellini buon pomeriggio grazie buon... per essere qui grazie a voi francesca bartellini che ehm, è in questi giorni qui a napoli l'abbiamo, l'abbiamo accolta appunto il giorno dopo una performance che è andata in scena appunto ieri eh, sabato scorsa ieri 26 gennaio ehm, dal titolo madre che è uno dei tasselli di un uh, piccolo lavoro che sta portando avanti un, uno speciale performance che appunto è stato poi portato negli spazi del Museo Madre di Napoli. Chiederei intanto a Francesca Bartellini di presentarcelo. Credo che faccia parte di un lavoro che è sostanzialmente un dittico.
3: Sì, esattamente, è un dittico Diciamo che continua un mio lavoro precedente ed è un lavoro sulla natura e il sacro femminile, che sono, la distruzione della natura e il sacro femminile, che sono assolutamente legati. Questo è un dittico, si chiama madre e l'altra parte si chiama father perché io ho vissuto molto all'estero, vent'anni a Parigi e poi negli Stati Uniti e lavoro molto anche con paesi anglosassoni, infatti questo father sarà in scena a Glasgow e poi a Edimburgo e a Londra al festival di Edimburgo e a Londra e io ho recitato anche in inglese il father parla proprio di, un, di una storia vera di una violenza su, su una, di un padre su una figlia e poi c'è un aspetto metaforico perché la figlia è la terra essendo lui meteorologo, è, del, è la verità è veramente successa questa cosa è la storia di una mia amica ma non rivelo nomi perché il signore è famoso ma invece madre madre è il prima, la prima parte che è dedicata a alla violenza sulla sulla donna c'è un primo inizio con la violenza femminile ma poi c'è una cosa che a me piace molto c'è una specie di elastico temporale e si va con un escamotage di una radio a parlare di fisica e di astrofisica si è proiettati nello spazio e con questo spazio di materia oscura che che noi vediamo solo una piccolissima parte della realtà e questo è vero quindi questa scienza che ci sta riportando alla cosmologia dei presocratici per fortuna nostra, e, e quindi eh, succede che con questo elastico spazio temporale io mi ritrovo davanti alla figura, che in persona perché recito in questa cosa, la figura di Maria Maddalena. Ci sono delle immagini splendide della mia amica artista Francesca Fini che eh, ha creato apposta e che dialogano con me, quindi io sono in scena con le immagini e un, un clavicembalo stupendo di Angelo Trancone che è un bravissimo eh, musicista, amico di Tony Florio, che è il mio grande amico.
0: Allora, eh, Francesca Bartellini ci ha portato anche due eh, piccoli momenti dello spettacolo. Adesso stiamo per sentire il primo. Prima di ascoltarlo chiederei a Francesca di presentarcelo e di farci capire in che pezzo, in che momento dello spettacolo ci troviamo.
3: Sì. Dunque, sono, qui siamo abbastanza all'inizio e io vi ehm, sto, faccio proprio Maria Maddalena e vi, e vi la faccio capire la sua versione, il suo, il suo Vangelo e quello che è stato detto di lei. E poi dopo, invece nel secondo pezzo che vi dirò dopo, c'è invece un salto che vi spiego magari dopo eh, e sul presente. Scrissi nel mio Vangelo che Gesù ci disse, siate obbedienti e disobbedienti insieme, a patto di essere obbedienti ad ogni immagine della natura che ha orecchie per intendere intenda tu non eri lì che per mostrarci la via verso il divino Gesù tutto il resto sono menzogne (ride) hai ragione che cosa posso dirti di più quanto abbiamo riso ieri sera sotto la luna ci dicono che ci basta poco per ridere ci dicono che siamo come bambini Gesù cosa ne pensi tu? Lo so che non te ne curi, ma per favore, spiegagli che la meraviglia è un regalo divino. Spiega loro che i bambini sono gli unici a parlare il linguaggio degli alberi e delle stelle. Spiega loro quanto siamo fortunati a ridere come bambini. Sono la tua compagna. Il nostro amore è grande come il mare, i nostri baci puri come il sale. Hai ragione, che cosa posso dirti di più? Io sono il tuo migliore amico baciamoci ancora, devo ungere i tuoi piedi, poi tu farai lo stesso con me e poi ci pentiremo di non avere mai abbastanza amato l'universo perché mai abbastanza è l'amore che dobbiamo donare. Sappiamo io e te Gesù che i suoni dell'universo curano l'anima e il corpo insieme. Ed ecco una donna che era in quella città, una peccatrice, saputo che egli era a tavola con il in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli e gli baciava e ribaciava i piedi e li ungeva d'olio. L'altra storia di me, quella della peccatrice, la storia che è piaciuto raccontare loro, io, Maria di Magdala, io, Maria Maddalena, e le donne intorno a me cantano in coro «Siamo stanche, fateci riposare, pigre gazzelle noi donne». E una donna tra loro dice «Lasciateci contemplare, che ciò dovremmo fare ancora per secoli, fino a che... no, 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 di questo non voglio parlare. Lasciateci il sonno delle ore ore che passano attraverso i secoli, come un ordito di frumento nel vento d'estate». Tra le mani di sabbia del tempo non siamo nulla noi, nel silenzio dovremo stare, piegare la testa noi donne.
0: E questo era un momento da madre di e con Francesca Bartellini, uno spettacolo performance che è andato in scena ieri a eh, a Napoli. Francesca Bartellini ci stava appunto raccontando anche la la genesi, l'origine di questo spettacolo che mi pare, Francesca ascoltandoti anche in in questo frammento, non, 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 non sia schiacciato, non sia legato necessariamente alla figura, al racconto della figura storica di Maria Maddalena, ma come poi spesso diciamo il linguaggio dell'arte fa, cerca di parlare di noi oggi, di quello che
3: siamo noi oggi. Sì, è vero, da una, infatti il secondo pezzo poi proietterà sul presente, sì. ma in realtà su Maria Maddalena ci sono varie, varie tesi, sì. nel senso che c'è quella del Vaticano ufficiale e poi comincia a esserci il riconoscimento sì. da Papa Francesco che era un apostolo e poi invece ci sono tutte le altre tesi che lei fosse un'essena e che Gesù fosse un capo esseno, ed è un po' quella che seguo io, eh, che non, però non reciterò adesso, la vedremo, e che lei sia andata nei campi di Francia, di Camarga, a diffondere una parola. Quindi c'è un discorso di, eh, che riguarda anche la creazione della religione cristiana tramite san paolo che divide l'anima dal corpo infatti io ho appena detto prima lei dice noi sappiamo che ci sono suoni dell'universo che tengono l'anima e il corpo insieme quindi c'era un tipo di pensiero che non separava la, la religione cristiana ha separato questa è una cosa io sono ho scritto anche un libro su shakespeare ho lavorato molto sul rinascimento e sto scrivendo un libro su michelangelo cioè e sono un intellettuale in questo senso anche quindi ho studiato molto l'argomento quindi di fatto la, il mio per spiegare il senso di questo spettacolo e, e, che è però accessibilissimo, non è complesso è che il sacro cioè il sacro femminile ha un ruolo importante perché ricostituisce quest'unione fra anima e corpo che la chiesa e il, e, e il cristianesimo ha veramente separato e che la scienza pur secolarizzata ha adottato quindi c'è una scienza che è nata su un'impronta di secoli cristiana, che aveva già fatto questa operazione, questo è molto importante da capire. E quindi a questo punto eh, la nostra chance, anche come la, con la fisica e con, con la nuova scienza, è di ritornare a un'unione. Quindi le, il ruolo delle donne nel sacro femminile è proprio questo. Quindi Maddalena era una delle poche che aveva accesso al sacro. Poi ci è riproposto questa cosa con i catari, di cui lei era il principio femminile, che sono stati tutti sterminati, ah, certo, certo. perché stavano cambiando la faccia dell'Europa, stavano facendo una rivoluzione francese ante l'Itteram e, la, e naturalmente l'Inquisizione le li ha quindi è un discorso preciso insomma. Senta Francesca
0: Bartellini, dunque intanto c'è un secondo pezzo che stiamo per ascoltare che anche questo appunto credo che sia già più o meno stato contestualizzato sì. da quello che ci ha sì, esatto, appena figlio di esatto
3: dire. e volevo solo specificare che come avete avuto la sensazione sicuramente questi pezzi sono, eh, sembrano distaccati fra uno dall'altro ma in realtà ci stanno dentro queste meravigliose immagini che dialogano con me e la musica per cui c'è questo senso di frammentarietà che invece viene dato dall'unità di immagini e musica
0: e che è la radio proviamo a riprodurre appunto
3: soltanto no ma va benissimo la radio è un grandissimo mezzo i catari sono stati sterminati dappertutto in Europa erano tantissimi tra il 1200 e il 1400 nasce per loro l'inquisizione l'Europa voleva cambiare pelle l'Europa voleva cambiare pelle io Maddalena ero il loro principio femminile infatti anche le donne potevano dare il consolamentum le donne ma le donne non potevano essere sacerdoti, era proibito dalla Chiesa. Uccidiamoli presto, prima che tutti diventino come loro. Catari erano anche cortesi, poeti cortesi, la cortesia. Era un movimento del pensiero che hanno annientato. L'Europa voleva cambiare pelle, ma ce la farà mai? Perché ora è diverso? Bugie e bugie verranno raccontate nei secoli dei secoli. Dicono che tutto ciò cominciò molto tempo prima, nei tempi dei tempi, Quando arrivarono le orde a cavallo, loro arrivarono e noi donne urlammo ai nostri uomini «Proteggeteci voi!». E da allora tutto cambiò, perché in un baleno il tempo mutò nome, così lo spazio. Il dolce serpente madre ruggì con la testa di un demone. Infinitamente, inesauribilmente, infinitamente, inesauribilmente l'hanno usata la terra. E ora nel presente aria, acqua, terra avvelenate» infinitamente inesauribilmente la terra è stata munta come una giovenca che deve piegare il muso senza lamentarsi ora popoli guaiscono come fanno i cani quando avvertono che il terremoto sta per arrivare cosa sta per succedere ho visto tutto questo succedere ho saputo che sarebbe successo sin da quando da bambina guardavo le nuvole e le immagini arrivavano non sapevo allora che vedevo il futuro I signori del mondo si attaccheranno l'un l'altro e per questo bruceranno con un soffio rovente folle solitarie che disperate protestano alzando i pugni contro di loro. Oppure l'acqua travolgerà tutto cadendo dai cieli e catapultandosi dai mari, il ghiaccio sciolto. O vulcani esploderanno e la lava nasconderà la vergogna. E lasceranno che la gente si odi e si massacri perché tra loro si considerano diversi. È un sistema che ha funzionato (ride) e che sembra ancora funzionare, ma non funzionerà più.
0: E questa era la Maria Maddalena al centro del racconto spettacolo performance di Francesca Bartellini madre è andata in scena ieri in un'anteprima a Napoli, poi continua una tournée al Teatro di Torbella Monaca di Roma Sarà a Milano, Firenze, Torino e Pescara Francesca Bartellini, molte grazie per essere stata con noi oggi in studio a Zaza che continua il suo percorso in musica e lo fa con un, come si dice, gradito ritorno lui è Luca Zulu Persico ex frontman 99 posti in realtà non è neanche ex frontman perché continua la sua attività con la band dei 99 posti, in questo caso ci sta presente il suo disco solista dal quale adesso ascoltiamo
2: il traffico
4: Il problema principale della nostra società è il traffico, il traffico, devo jari i finestrini in tempo so a mangiare nel traffico, nel traffico, tutto quello che possiamo fare senza so pudesse fa ce traffico, c'è traffico, sono fermo da 2 ore non mi resta che suonare il klaxon, il o verde, o giallo, non o porta o
2: Trafico fuori anche dentro di me Trafico fuori anche dentro di me
4: Traffico di uomini, donne e bambini Traffico ai confini per la fuga dei cervelli Traffico di armi, denaro, di droga e gioielli Traffico di organi e di informazioni in tasca i caselli Traffico delle influenze, traffico di schiave Di schiavi, di voti, favore e licenze Ma il più temuto è senza dubbio che loro rientro in vacanze, siamo davvero un popolo Senza speranza Il problema principale della nostra società È il traffico, il traffico Devo alzare i finestrini, inzovo trovo e respira Nel traffico, nel traffico Tutto quello che siamo fare un sacco di c'è traffico, c'è traffico. Sono fermo da due ore e
2: non mi resta che suonare il son, il son. C'è, c'è, traffico fuori anche dentro di me. Tutto è bloccato e voglio un caffè. Tenga una canna ma non tenga te. Ma faccio pazzo, scendo e cammina. Comincia a correre a ma far marcioline. Coscia ma se muovono sempre più forte, Ma sento libero non me ne foto popolo di santi e navigatori
4: bloccati nel traffico santi bestemmiatori, ognuno convinto che il traffico è colpa dell'altro Ti devi levare, fammi passare, non sai dove devo arrivare Prima gli italiani, prima i padani Mi sono perso gli anziani, le donne e i bambini Viene prima un bambino italiano, un rimambito padano Mi sa che la situa vi sta sfuggendo di mano Ci
5: muoviamo noi Il
4: problema principale della nostra società è il traffico, il traffico Devo alzare i finestrini, devo a mancare a spirale Nel traffico, nel traffico, tutto quello che possiamo fare in subudessa fa c'è traffico c'è traffico sono fermo da due ore non mi resta che suonare il claxon il claxon sto casto cane quando mi vede sto casto cane e manca ma sienta, sto casto cane quando si deve mo tanto caccia fa caccia fa un tosso ca ovino verde leva danza ovino gialla non rallentà ovvero russo, porta pazienza ovino a chi c'è, c'è, traffico che dentro di
2: me C'è, c'è, traffico me
4: il problema principale della nostra società è il traffico, il traffico, devo alzare i finestrini, non si può mancare spirale, nel traffico, nel traffico, tutto quello che possiamo fare non si potesse fare, c'è traffico, c'è traffico, sono fermo da due ore, e non mi resta che
0: suonare il clacson, il clacson. Si intitola Bassi per le Masse è il secondo disco solista di eh, Ozzulù. Luca Persico, che ci ha raggiunto qui nei nostri studi e che saluto. Buon pomeriggio, ah, ben ciao, 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 buon pomeriggio. Grazie a per tutti. essere qui. Il tuo sedicesimo album sì. nella tua, nel complesso della tua carriera. Appunto, come dicevo, il tuo secondo disco solista. Abbiamo ascoltato il primo singolo che si intitola Il traffico. Il disco è uscito da 48 ore. praticamente, sì. È uscito, <ride> uscito l'altro ieri. Fresco, fresco. Credo che sia forse la prima volta che lo presenti in radio. Non Direi so se ne no, sì. se ne fa il tempo. <ride> poi no. hai tradito la causa di Zazà, ma <ride> ti, siamo, ti siamo fedeli, ti ascoltiamo no, 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 come sempre. sono fedeli alle <ride> cause, certo. si sa. <ride> certo. E questo ci arriviamo. Senti Luca, intanto ti chiederei anche un po' di presentarci appunto questo, questo disco, a partire poi da questo titolo, no? che Bassi per le Masse, che è molto assonante, Ciao, questo doppie S che che vanno avanti e indietro nel nel titolo e però in qualche modo credo che anche qui, diciamo appunto, hai detto che sei fedele alle cause, mi pare che continui un po' anche un tuo certo discorso rispetto all'idea di eh, fare della musica eh, una delle forme possibili dell'azione politica.
6: Direi sì, Bassi per le Masse nasce da una citazione di John Lennon uh, Power to the people c'è. che qui diventa power to the bass <ride> e woofer to the people <ride> e, e termina con un'altra citazione di John Lennon che è give peace a chance che qui diventa give bass a chance mm. per cui mh, c'è insomma, questa. L- l'idea che sta dietro alla canzone di parlare dei, del, della musica mh, e delle sue frequenze basse ma anche del, del, dei bassi fondi della società del, della politica che parte dal basso della cultura che si cambia veramente quando incomincia a cambiare dal basso e, e, e niente l'idea poi del, della confezione di pillole delle 14 compresse musicali è perché quello che vorrei chiarire è che non vanno interpretate come pillole di Malox ma piuttosto come anzi delle, delle pillole per stare bene, diciamo, perché il disco nasce un po' da una, da, una doppia, eh, da un doppio stimolo, d'altra parte il mio disco precedente si chiamava Sono questo, sono quello, per cui lo stimolo non poteva che essere almeno doppio, e, eh, che è uno di repulsione, diciamo, di rifiuto, di rigetto di questo modello... Ormai unico di società in civile no? e, e dall'altra, invece, un modo di orgoglio puro eh, nei confronti di quanto invece sia diversa la nostra comunità da questa società in civile che ci viene propinata come modello unico. Per cui ho cercato di ritrovare tutti i i punti fermi le poche ma inossidabili certezze che ho accumulato in questi anni una delle quali è sicuramente il reg e infatti è è in tutte le derivazioni del reg che si declinano i 14 pezzi di questo disco
7: Senti
0: Luca, dicevi appunto un modello unico che mi pare che poi passi anche attraverso una certa modalità di racconto della nostra nostra società in un certo modo poi di stare eh, sul proscenio appunto della della società, tu mi pare che a un certo punto ti concentri proprio sull'uso esasperato, folle, eh, dei social network, per esempio. Questo pezzo che abbiamo sentito intanto credo che facesse riferimento a quella famosa battuta di Benigni, parlo del traffico, quando appunto che era in Johnny Stecchino dice insomma il vero problema di di Palermo è è il traffico, naturalmente omettendo il vero gigantesco problema che, che attanagliava che attanagliava Sì, sì, e... mi sembra
6: che il livello del dibattito sia pesantemente fuori fuoco diciamo, certo. rispetto alle cause principali dei problemi e anche il luogo del dibattito sia fortemente inadatto al dibattito perché il luogo del dibattito è diventato il social network ma non come luogo magari possibile di dibattito perché tra l'altro offrirebbe abbondanti possibilità di dibattito internazionale dal basso lo strumento però per come viene usato è semplicemente uno sfogatoio del peggio di tedi. e e questo sta letteralmente abbassando tutto il livello culturale, il livello di discussioni il livello di consapevolezza delle persone sta confondendo moltissimo le carte Bun parla proprio di carte mischiate nel suo featuring prezioso che mi ha regalato in questo disco quindi... Senti, Luca, ehm,
0: sempre continuando lungo questa china di discorso, tu appartieni a quella appunto, scena che ha attraversato la musica italiana diciamo, a partire dalla fine degli anni 90, le, le, le posse, tutta la, la tua appunto, carriera lo, lo testimonia, molto vicina a una, a una politica, a un modo appunto, di fare politica. Eh, sostanzialmente legata alla sinistra radicale adesso diciamo per quanto questo poi debba essere, debba essere specificato e conosci molto bene appunto diciamo, quel tuo pubblico e conosci molto bene quelle modalità di funzionamento di quella parte eh, politica se tu dovessi fare eh, diciamo se ti mettessero in testa il cappello, eh, te lo sto mettendo io, diciamo così, eh, un po' per gioco, di ehm, autorappresentante, di rappresentante autonominatosi di quei movimenti, se dovessi fare una autocritica eh, rispetto a, certe, eh, a certi meccanismi ehm, di, di, di funzionamento che hanno portato avanti appunto quella scena politica e, 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 e che evidentemente non hanno funzionato, perché se poi lo stato attuale delle cose quello che ci troviamo sotto gli occhi, va scritto anche eh, alla incipienza della sinistra, che sia la sinistra eh, moderata, il centro-sinistra, che sia anche la sinistra radicale, che è sempre stata molto attenta a un certo tipo di sensibilità. Ecco, se dovessi fare... Guarda, se
6: dovessi fare un'autocritica non saprei da dove cominciare perché prima di fare un'autocritica uno dovrebbe fare anche le dovute critiche no? nella perdita di centralità culturale della sinistra in generale la, le lotte della parte più estrema della sinistra c'entrano molto poco noi alla fine... Eh, io mi ricordo insomma, da sempre come un soggetto marginale, anche nel momento di mia massima visibilità, quando vendevo 180.000 copie di cortocircuito, prendevo quasi il doppio platino, tutti mi volevano in televisione, io però mi sentivo sempre un marginale, non ci sono mai cascato, che dico, ah, ora sono arrivato, non volevo arrivare da nessuna parte, Ero sem- sono sempre stato molto consapevole del fatto che noi siamo una minoranza una minoranza che per un lungo periodo è riuscita a, a farsi rispettare a, a portare avanti eh, le sue parole d'ordine in maniera più compatta adesso lo fa di meno però siamo, lo siamo, cioè io ho combattuto 40 anni la democrazia cristiana 20 anni Berlusconi 10 anni il PD e ora mi ritrovo Salvini ma non cambia niente tutti quanti uniti se c'è un punto di unione tra tutti questi è che tutti mi volevano mandare in galera e tutti non niente né per me né per la mia gente se non continuare a farci sentire fuori luogo perché siamo fuori luogo ma siamo fuori luogo sul loro livello basta semplicemente non farsi trascinare sul loro livello e improvvisamente trovi un luogo
0: allora questa è la voce di eh, Ozzulù che ci sta presentando ce l'ha portato come si dice fresco fresco di stampa il suo secondo album che è bassi per le masse dal quale adesso ascoltiamo eh, Parole Armate
4: Le parole sono armate, tieni in alto le mani Giù da me noi siamo tutti un po' sboccati e villani Ma quando giorniamo di parole di suono A sparare lo sai, siamo secondi a nessuno Bam sulle mani, bam su sulle mani Questo è un avvertimento, ma il prossimo no Bam sulle mani, bam su sulle mani La testa di qualcuno salterà come Marvin Bam sulle mani, bam su sulle mani Parliamo le parole di concetti e di flow Bam sulle mani ¡Espariamos la... Perdo sempre pure quando non partecipo è possibile che proprio io devo parlare di ciò che è lecito, per non parlare di quando devo parlare di ciò che è morale, siete messi molto male e non vi potete salvare questo è quanto passo, questo è quanto posso, mi sembra che il tempo stia vivendo un paradosso, lo scenario mondiale pare giochi senza frontiere e mai dire banzai uguale a quello nazionale, le parole sono armate gli intenti criminali, le menti sono molto disturbate, perciò in fondo siamo simili su questo e su quello, ma niente a per i gusti, guappe, gattone di mo Caffaci, muovere, lo facciamo già da un po' Lo facciamo di mestiere, ci mettiamo la faccia E quando ce la copriamo, è solo per fare show vogliamo solo la vostra attenzione, ce l'abbiamo o no? Pam sulle mani, pam pam sulle mani Questo è un avvertimento, ma il prossimo no Pam sulle mani, pam pam sulle mani e La testa di qualcuno salterà come Marvin Pam sulle mani, pam pam sulle mani Concetti e di flow, bam sulle mani, bam pan sulle mani, spariamo la
1: testa, chi godia chi no? Non va a rendere, non
2: But
4: e di flow, bam su le mani bam sulle mani, spariamo la testa di coglioni. Bam su le mani bam bam sulle mani, questo è un avvertimento, ma il prossimo no. Bam sulle mani bam bam sulle mani, la testa di qualcuno salterà come un admin. Bam sulle mani bam sulle mani, cadremo le parole di concetti e di flow. Bam su le mani bam sulle mani, spariamo la
0: Questo è il reg di O Zulu, che è contenuto nel secondo disco solista che vi stiamo presentando in questa puntata di Zazà, si intitola Bassi per le Masse, stiamo ancora un po' sentendo parole armate, Luca Zulu Persico è seduto qui accanto a noi, ci sta presentando eh, temi, sonorità, argomenti appunto di questo suo nuovo lavoro e mentre lo sentivo Luca appunto già a partire dal titolo di questo brano che è Parole Armate, continua a fare un po' un po' l'avvocato del diavolo, ma so che con te si può, uh, si può fare uh, serenamente. Questo pezzo dice, uh, fate attenzione, sparerò a chi coglie, a chi no, si intitola Parole Armate e a un certo punto tu dici, facciamo attenzione, a, anche legandoci al discorso che stavamo facendo prima sui social network, facciamo attenzione al cosiddetto hate speech, cioè il discorso d'odio, quello che mh, invade, purtroppo sempre più spesso, appunto certe modalità di comunicazione sui social network, che cosa rispondi? A chi invece dice, però guardate, fate attenzione che l'hate speech può passare anche attraverso concetti, parole, versi di canzoni, eh, questo appunto si intitola parole armate, sono parole però sono armate, oppure per esempio, non so se hai seguito la polemica relativa ai, ai testi del musicista Sfera e Basta e appunto ai suoi testi, oltre che ai suoi video, evidentemente intrisi di, un cer- di una certa idea eh, di, di donne e di femminile che deve essere quanto meno respinta sì, non ti chiedo non di, 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 di parlare con, di sperma nel basta, commento
6: di sperma sì, basta però sì. quello che posso dire con, con assoluta certezza che le mie parole armate sono armate solo di buoni sentimenti diciamo questo lo si capisce ascoltando il testo lo si capisce avendo quel minimo di senso di ironia che devo concordare con te non è scontato di questi tempi e eh, anche di comprensione della, della, della provocazione eh, ma poi c'è la strofa della griccaregga che chiarisce proprio che sono parole che non fanno male che non c'è niente di fisico ma che si tratta solo di sentimenti e se tutto ciò non bastasse c'è il video nel quale noi eh, come dire eh, in una parodia di, di pulp fiction eh, spariamo parole con le dita eh, per tutto il video ti fai la convinzione che queste parole abbiano ammazzato dei ragazzi che non, di cui non riuscivamo ad attirare l'attenzione però poi alla fine del video vedi, che invece avevano cogliuto a tutti perché nel, nel testo si lascia questa cosa che a chi coglie e a chi no però nel video 4 su quattro 4 li ho salvati diciamo eh, se non sogni quando fai il video quando devi sognare eh.
0: senti Luca un'ultima cosa prima di ascoltare appunto almeno un'altra traccia del tuo nuovo disco e ehm, se c'è un tour se ci sono dei live che stai preparando
6: che in realtà stiamo lanciare. preparando il tour i live non ci sono ancora cioè ce n'è, ce n'è qualcuno abbiamo sicuramente la, la, la prima data che è il, il 16 febbraio al 25 credo 26 compleanno del CSO a ex SNIA eh, in quell'occasione io presento Bassi per le Masse e con me ci sarà anche chi l'ho ammissato e uno degli ospiti perché suonano insieme a noi anche gli Africa United col sistema Bassound.
0: eh sì perché appunto poi gli ospiti sono, sono davvero tanti Valerio Iovine, Crick Reg, Fucadatrice, Antipower davvero sono nomi che forse la maggior parte dei nostri ascoltatori hanno poco ma che invece sono dei grandi eh, punti di riferimento per, per, la scena, per la scena Reggae e non soltanto per quella Reggae che è al centro del nuovo lavoro di Ozulu uh, oh, che ringraziamo per essere grazie. stato con noi in questo pomeriggio di Zazza Bassi per le Masse e il suo secondo disco solista è appena uscito compratelo, ascoltatelo e noi adesso ci sentiamo un'altra traccia in questo caso c'è la eh, collaborazione di Madaschi e Franco Ricciardi questa è Quante Cosse Ne Parola
4: Quando goste ne parole, soprinzi e sta nagar, quando parla n'amor, che l'ebona non ne trovo, ogni volta che c'è venire, non è mai un momento bon, quante cose che te viene, quando è circa non ne trovo, ogni tanto sai che ta già riscera, ti amo, e ogni volta che ti dico, non è mai abbastanza, ogni tanto sai che ta già ricera, non è l'ami, io sono fortuna ad avere un figlio assieme a te. Non è sti
2: parola, non costrui. Non... Ma l'amore è una cosa importante, io valoro a usare il mio te, non so no ne, non parole non costano niente, soffale la buttata ruviente, per sai il gas te, non ne, non ne, ne, quando non
4: costano parole, soprimite e sannagate, quando parlano di non ne trovo, ogni volta che ci penso non è mai un momento buono. Quante cose che ti vedi quando è circa non ne trovo. E parole più importanti sono parole di tutti i giorni, sono parole di tutto e non ci costano niente. E parole che non dici quando è sempre più rumore non è vero che so in me chi ti dice in denaro. Ogni tanto sai che tu già dici, amo. E ogni volta che ti dico non è mai abbastanza. Ogni tanto sai che tu già nella e sono fortunata a venire a vivere se mate non è sti
2: parole non costa ni niente ma sta amore, una cosa importante io vado a usare il mio telefono non è non è sti parole non costa ni niente sofale una burda del no rubiente per usare il te.
4: Quando costano le parole, sopra inizia a starne a gare Quando parlano d'amor, che le buone non ne trovo E parole che non dici, fanno sempre più rumore Non ne ho vero che sto è meglio, perché canna ne s'amor.
0: Il nuovo album di Ozulù Luca Persico, si intitola Bassi per le Masse, è uscito eh, lo scorso venerdì. Abbiamo appena ascoltato una terza traccia in questa eh, serie di ascolti che vi stiamo presentando in questa parte del pomeriggio di Zazà. Questa era Quanto Costana e Parole, ci porta nel momento del nostro, eh, della nostra puntata dedicata al cinema, al cinema insolito, al cinema bizzarro di Goffredo Fofi, la rubrica che avete, eh, sappiamo, cominciato ad amare molto, bellezza e bizzarria.
5: straziami, ma di baci saziami, di di norisi
7: Che vei fior carrenosi, sono le donne vana,
3: hanno il sangue torrido come l'Equator. Fiori voluotosi,
7: come coca poliviana, chi di noi si
5: Beh, Il titolo già è una citazione: una citazione di una canzone degli anni 10 o 20 che si chiamava Creola, Creola dalla bruna aureola, straziami ma di baci saziami, un tango, credo. E è una citazione che dà già l'idea di quello che era l'ambizione di Age Scarpelli, sceneggiatori geniali di questo film sceneggiatori geniali in assoluto perché Age Scarpelli hanno scritto i più bei film di Totò, hanno scritto Guardie e Ladri, hanno lavorato per Monicelli, per Comencini, per Scola, dando a Scola i suoi film migliori, La terrazza, La famiglia, c'eravamo tanto amati, eccetera, e Scola era anche sceneggiatore e veniva anche lui come Age Scarpelli dalle riviste umoristiche degli anni di guerra, il Marco Aurelio, il Bertoldo e quelle venute dopo. Agile Scarpelli i venivano dalle riviste umoristiche e dal teatro di riviste. Avevano come dire, un repertorio di idee, di battute. Di, conoscevano tutti i trucchi del mestiere. Insomma, Se le erano fatti con il giornalismo comico, umoristico e con il teatro comico e umoristico. Hanno scritto film sublimi. Eh, insomma, la loro filmografia è vabbè, i soliti ignoti, guardie ladri, compagni. La Grande Guerra, l'Armata Brancaleone, romanzo popolare, sempre per Monicelli questi, ma anche hanno lavorato per Germi, sedotta, abbandonata, quel capolavoro straordinario che è Signori e Signori. Ho detto di scuola e, e c'è stato in mezzo anche Risi e Comencini, anche molto Comencini, a Cavallo della Tigre, un film, una commedia dimenticata ma bellissima di Comencini. Però si sono trovati come dire, più a loro agio con Monicelli e Comencini forse che con Risi, perché la differenza tra questi registi e anche Germi, ci metterei nel conto, è che Monicelli, Comencini e Germi venivano da una tradizione socialista, avevano un certo tipo di idee umanistiche, chiamiamole così, in testa, sociali, eh, molto molto radicate, molto molto solide, avevano un punto di vista e lo stesso vale per Agge Scarpelli. Risi è un caso un po' a parte, perché Risi, milanese cinico, era il più, forse, uno dei registi più divertenti, più spietati anche nei giudizi, nel, nel, nel rapporto nella vita quotidiana con gli altri, di una estrema simpatia, di una grande simpatia, però confesso, insomma, era rispetto ad Age Scarpelli, era un cinico, era uno che non, non aveva molte, eh, molta simpatia per il genere umano e nei film questo in buona parte traspare, diciamo che il suo alter ego cinematografico, ovvero, è... E il gasman del sorpasso,
0: hai avuto paura? Io. No, no, guida bene. Lei, oh, ma che sei matto? Mi dai ancora di lei? E dammele tu, no? Ormai ci conosciamo. Va bene.
8: Ah, grazie, non guardarlo che segno di meno. Vanna più forte? Eh? Spingo. Sai, qua vicino ci sono delle belle tombe etrusche. Ah, sì?
2: Beh, io le tombe trusche me le attacco
8: a... <ride> Vai Cavalina! Vai! Attenzione, sta arrivando la
5: polizia stradale. A De Scarpelli a un certo punto, negli anni 60, siamo esattamente nel 68 con il film di cui parliamo, Oggi, Straziami di Bacisaziami, nel 68 dettero un po' l'avvio a un tipo di commedia all'italiana che giocava su se stessa, che ironizzava sulle tradizioni comiche italiane, esasperandole. E sulle tradizioni anche popolari. Si sono accorti molto presto che gli italiani cambiavano, che la cultura diventava un oggetto diffuso, la gente andava più a scuola, facevano anche l'università, e quindi che il popolo, anche la parte più miserabile del popolo, la plebe, cominciava a parlare in un modo diverso che nel passato. Erano di quelli, come diceva Zavattini, che potevano raccontare la società italiana perché andavano ancora in autobus. Non avevano la macchina, ecco, poi l'hanno avuta anche loro, ma loro rispetto ad altri erano già abbastanza adulti e solidi da tenersi al livello, mantenersi al livello che avevano precedentemente raggiunto. Ma per tenere in piedi la comedia italiana si inventano questo genere parodistico eccessivamente, perfino parodistico, dramma della gelosia con Mastroianni e Lavitti, dove i protagonisti parlano come nelle canzonette, come nei fotoromanzi e come si parla nei, nelle storie d'amore che si vedono in televisione. No? Stracciami e Baci sacciami, parte da un tango famoso, ma parte anche da una parodia costante all'interno del film con il dottor Givago che era il grande successo cinematografico dell'epoca la musica in molti momenti del film parodizza la musica famosissima allora del dottor Givago e le battute lo stesso
8: Non si ricorda di me? Mm. Balestrini Marino, ci siamo già incontrati.
9: In dove? In Angona?
8: Non precisamente.
9: Sei un benedetto del tronto, l'aquila, gli scasseroli?
8: Quando viaggia?
9: Come si dice, viaggiare è capire.
8: Sotto un aspetto così grazioso c'è anche profondità di pensiero. Fu a Roma nell'aprile ultimo scorso, non si ricorda?
9: Può essere, non ho presente. Non ci ho fatto mente locale.
8: Dove va di bello con questo freddo?
9: In fabbrica. Pandaloni da uomo.
8: Brava. Non mi dice come mai lei qui? Io qui? No, io. Non me lo dice?
9: No.
5: C'è questo controcanto, no? Attraverso una storia semplice ma complicata, come tutte quelle dei feuilleton dell'Ottocento, della tradizione appunto, melodrammatica e popolare più spinta è la storia di un giovane barbiere all'inizio del film c'è una scena lui trova lavoro lui viene alla sciorciaria trova lavoro nelle marche e nelle marche in questa barbieria dove lo assumono arriva un ragazzo con i capelli all'afro e lui le prime battute del film gli dice «Ma te pettini sempre così o sei venuto un (ride) Vespa?». E e si comincia con questo gioco continuo di riferimenti e di rimandi e di citazioni comiche, di citazioni esasperate portate nel loro contrario. Questo uh, barbiere sociaro, che è un Nino Manfredi spettacoloso, si è scritto e si è innamorato di una ragazza marchigiana, interpretata in me l'unico errore del film da Pamela Tiffin, un'attricetta americana insulsa che era finita qui, ha fatto uno o due film qui, come andava di moda allora, ma che è così è un po' ebete, ecco, neanche poi particolarmente, particolarmente bella, piuttosto pienotta e, e con l'aria un po' da ingenua americana non, non brillantissima. Le vicissitudini della trama sono quelle che accostano e separano in continuazione questi due innamorati, no? che parlano tra di loro come nei fumetti stanno guardando un tramonto sotto un albero con davanti il cielo eccetera eccetera, la macchina presa si avvicina alle loro spalle, si sente il dialogo e il dialogo è ma in fondo in fondo, nell'immensità esprime lo stesso concetto che la casa bianca che, che erano due famosissime canzoni del tempo, no, cioè questo parodia di un linguaggio colto da parte di una popolazione non colta, ma che però ormai si sente evoluta e ci tiene a far vedere che cita anche lei.
8: Io sono sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me, non mi scorderà e un giorno troverò un po' d'amore anche per me.
9: Per me che sono nullità, nell'immensità musicabilmente mi piace, ma le parole no
8: sono scritte per chi si ama, come me e te
9: oh, tante grazie, io sarei nullità mm.
8: nullità intesa in confronto all'immensità di tutto ciò che ci circonda
9: non mi convince per niente, il nostro amore è lui, immensità nullità, semmai scusa, sarà tutto il resto
8: in senso che non esiste altro all'infuori di esso, cioè del nostro amore?
9: È, evidente
8: Può darsi, del resto è un concetto presente anche nella canzone C'è una casa bianca che. Aspetta che te la leggo.
5: Separazione, lei finisce a lavorare a Roma, lui la cerca, non la trova, lei ha trovato lavoro come una specie di badante dell'epoca, aiuto sarta, cameriere, eccetera, da Ugo Tognazzi, che è un sarto bravissimo ma sordomuto, che quindi parla fischiando e a gesti.
4: Marco Intigliani. Sì. Caffè Alzo Umberto sì.
8: Due. Sì. A lui è il solito aghi. Sì. E de corsa, eh? Vorrei sapere come facevo a capirlo se non avevo fatto il soldato.
5: Un Tognazzi sublime, devo dire, il più bravo di tutti in quel film. Tognazzi si innamora di lei e alla fine, lei non avendo più notizie del suo amato, si sposano. L'amato Manfredi invece varie vicissitudini, finisce, cerca lavoro, è arrivato a Roma anche lui in cerca, sempre in cerca di questa ragazza che ha perduto, trova vari lavori, lo cacciano da vari posti, eccetera, e finisce per disperazione a buttarsi, a capodanno, a buttarsi nel Tevere. Una volta c'era quest'uso, c'erano due o tre pazzi che ogni anno eh, si buttavano nel Tevere gridando Buongiorno Roma!» <ride> e facevano il primo tuffo dell'anno. Ovviamente lui finisce male, finisce in ospedale e per vari giri insomma, si ritrovano con la, sua, con la sua amorosa, perché lui... Uscito dall'ospedale riesce a sapere attraverso l'ufficio di collocamento dove è finita la ragazza. Un signore gli dice, beh se non fa la battona la trovi all'ufficio, la puoi cercare attraverso l'ufficio di collocamento. Un poliziotto gli dà questo consiglio. Le telefona e le dice: Un'altra famosa battuta per noi spettatori dell'epoca: Sono tornato ricco e spietato come il conte di Montecristo. Ecco sempre queste citazioni no? di una certa cultura popolare trasformata nel kitsch di quegli anni e eh, si ritrovano, decidono pur tremolanti di far fuori Tognazzi e ammazzarlo, ma naturalmente non ci riescono, il botto fa sì che shock di Tognazzi, Tognazzi riacquista l'uso delle orecchie e della lingua, quindi guarisce, però siccome aveva fatto un voto per cui se Riacquistava, si faceva frate, si fa frate trappista dove c'è l'obbligo del silenzio e assistono alla sua la sua vestizione, i due innamorati, e lei addirittura canta l'Ave Maria di Schubert. (ride) Insomma c'è tutto un insieme di citazioni un po' grottesche, un po' comiche, in cui agli scarpelli si devono essere divertiti moltissimo, e Risi anche. La regia non è straordinaria, Risi è molto veloce, molto efficiente, ma il film sta in piedi perché c'è questa sceneggiatura, c'è questa proliferazione di idee eh, divertenti su questo, su questo treliccio della parodia del kitsch quotidiano della plebe italica di quegli anni.
8: Avevi ragione tu, ho sbagliato. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Va bene, Marisa, me ne andrò per sempre. Perdona tutto il male che ti ho fatto e scusa il mio abbigliamento. Mi rimarranno solo i ricordi, il sapore dei tuoi baci, un disco per l'estate, le nostre domeniche a macerata e la prima frase che mi scambiasti Una gomma alla ripulizia, signorina? No, grazie, ne risce i denti Marino! Te risenti male?
0: E si sono molto divertiti, eh, e Scarpelli, a scriverlo di sicuro, ma mi sembra che si sia molto divertito anche Goffredo Fofi a raccontarlo questo film, Straziami ma di baci saziami, di Norisi, 1968, era il nuovo racconto di cinema al centro della rubrica bellezza e bizzarria, il cinema eh, insolito di... Goffredo Fofi, raccontato da Goffredo Fofi che trovate come sempre riascoltabile e scaricabile sulla nostra app per i cellulari ma anche sul nostro sito raiplayradio.it vi abbiamo eh, dedicato appunto una una parte del nostro sito, una intera sezione ehm, nella quale appunto potete anche recuperare i precedenti racconti di cinema Eh, questo è Zazà, siete nel nostro pomeriggio che racconta la scena artistica, musicale e culturale del Mezzogiorno italiano e adesso ce ne andiamo a fare la conoscenza ma in realtà non è la conoscenza perché è un artista che seguiamo con grande attenzione qui in trasmissione e che ci sta ascoltando al telefono e che saluto è un cantautore, uno dei più interessanti credo, delle nostre ultimissime generazioni, maldestro ciao maldestro, buon pomeriggio, ciao,
10: buon pomeriggio a tutti.
0: che sta eh, in giro stai portando avanti il tuo tour da poco, da pochissimo hai cominciato a, a Sorrento lo scorso 19 gennaio e dopodomani sei appunto nella tua città natale sei al Teatro San Nazaro di Napoli appunto il 29 eh, gennaio con, con, con questo nuovo disco appunto mia madre odia tutti gli uomini che è uscito lo scorso 9 novembre per area live con una distribuzione warner music intanto maldestro ti chiedo è eh, una cosa che forse ti chiederanno spesso ma che cosa significa suonare eh, un disco questo disco nella tua nella tua città davanti al pubblico che evidentemente anche ti ha, ti ha seguito dalle tue prime, dalle tue prime note
10: Sempre, io avverto sempre una, un carico di responsabilità pazzesco perché sto a casa mia e, e quindi ho sempre quella paura eh, di, di, di sbagliare, di fallire proprio a casa mia. Quindi sto sempre un po' agitato rispetto, rispetto al solito, però poi questa questa agitazione si trasforma in adrenalina e sul palco mm. uh, è sempre stata una bella festa, è sempre stata una bella accoglienza e dei grandi abbracci che, m'anno, che poi mi hanno fatto sciogliere rilassare.
0: Senti, che concerto sarà questo di, eh, lo ricordo appunto, dopo domani al Teatro San Nazzaro di Napoli alle ore, alle ore 21, come te lo sei immaginato, che ospiti ci sono, che, che idea hai prima appunto di cominciare a innescare la prima nota?
10: Ah, il concerto sarà una revisitazione dell'ultimo album perché a me non piace riprodurre l'album eh, esattamente come live mi piace sempre modificare qualcosa perché le persone pagano un biglietto ed è giusto dare eh, qual- qualcosa in più eh, sarà un concerto molto, molto intimo eh, e come ospite ci sarà Dario Fransone <coughs> di Foia che canterà insieme a me il mio fratello che guarda il mondo di Ivano Fossati
0: Senti ma adesso questo mi pare di capire che è, tra i tuoi lavori finora pubblicati è il tuo disco più anche più personale no? quello con, con maggiori in realtà diciamo è qualcosa che attraversa un po' tutta la tua produzione però se ho capito bene qui hai deciso di prendere proprio un pezzo della tua vita e di, e di metterlo in musica
10: Esattamente sì. dopo questi due anni di percorso non solo artistico ma soprattutto umano ho deciso che era arrivato il momento di mettere la mia vita, almeno una parte della mia vita, a nudo, fermarla da qualche parte in un album, perché avevo l'esigenza di raccontare questa volta in prima persona e non più raccontando le storie degli altri, guardandole dall'alto e dietro nascondendoci la mia. Invece qua ho, ho deciso, tolgo l'armatura e racconto um, dei, dei quadri, non tutta la mia vita, ma dei quadri della, dei, dei, della mia vita.
0: Senti, questo titolo così, così anche che, che colpisce molto, almeno mi sembra, mia madre odia tutti gli uomini, da dove, da dove viene?
10: Viene fuori da una, da, da una canzone dell'album che si chiama Come una canzone, la prima frase di questa canzone inizia, inizia così, dicendo mia madre odia tutti gli uomini e poi continua dicendo colpa di mio padre, benedetto il cielo. E, e credo che questo titolo racchiuda perfettamente quello che volevo dire: cioè che, che questo disco parla di, della mia vita. La mia vita è, è fatta anche di una madre eh, gigante che è riuscita a, a costruirmi. A, a, a indicarmi la strada e a darmi gli strumenti giusti per poterla percorrere.
0: Senti, ma adesso parli di una madre, madre gigante, e mi sembra appunto come dire, fondamentale, bello e doveroso questo omaggio che fai, che fai a tua madre, però diciamo, un altro aspetto di eh, grandezza nella tua vita è, stato, mh, è stata anche la musica. Tu hai, hai avuto appunto un percorso biografico che hai raccontato molte, molte volte, non ti chiederò di, di, tornare, di tornare a raccontare, che però è stato anche difficile, spesso incidentato spesso, eh, come dire, sei partito da, da una serie di gradini ehm, abbastanza traballanti sui quali cominciare a mettere i piedi, anche qua il ruolo diciamo, dell'arte, della musica e più in generale della bellezza, te lo chiedo perché poi è qualcosa che attraversa molte delle biografie di molti ragazzi, ragazze bambini e bambine che vivono nei quartieri dove sei nato e cresciuto tu, Scampia, le periferie periferie di Napoli, quanto è importante continuare a a, a premere evidentemente su questo tasto, forse neanche troppo sempre ascoltato dalla politica e dalle istituzioni, ahimè
10: è importantissimo è importantissimo perché la cultura ha salvato me la musica ha salvato me perché per fortuna ho avuto una mamma capace di di indicarmi la strada come dicevo prima però a volte non non tutti i genitori hanno questa capacità e quindi quando il genitore manca a a, a questo cioè, manca nella vita del figlio quando manca il genitore secondo me dovrebbe intervenire lo Stato ma lo Stato non deve intervenire nel mio quartiere Scampio o negli altri quartieri di con i carri armati o con i soldati quelli non servono a niente perché destabilizzano solo a niente deve intervenire con le matite con le maestre elementari con i libri perché l'unico modo che è quello di salvare quei posti è portare la bellezza portare la cultura e far capire ai bambini che esiste un'altra strada. Io così ho cominciato, quando mia mamma mi ha regalato un pianoforte, ho capito che esisteva un altro mondo: che non esistevano solo i palazzoni grigi o lo spacciatore a Dicoletto, esisteva un altro mondo e da quel mondo ho cominciato a costruire la strada. Quindi chiedo allo Stato di portare più matite e libri che carri armati per sorvegliare la zona.
0: Eh sì, mi pare adesso, se non mi ricordo male, che tu fossi bufalino ad aver detto che sarà l'esercito a salvare esatto. la Sicilia, ma un esercito di maestre in realtà. Esattamente, esattamente. Allora, resta con noi perché non ti salutiamo ancora, perché c'è da ricordare almeno qualche data del tuo prossimo tour, però ci sentiamo insieme adesso almeno un brano appunto dal tuo nuovo disco, Mia madre odia tutti gli uomini, questa è la felicità.
2: le colpe ogni volta che cadiamo perché quando poi ci alziamo sarà facile ritornare a respirare tra le ombre dei palazzi quando dentro cadi a pezzi e non riesci a migliorare non smettiamo di reagire di competere col tempo di cercare dentro il mondo la felicità e io lo so Non riusciamo più a rimuovere, ma resta qui tra i fallimenti e le carezze che ci aiuteranno a crescere. ogni volta di tenere i pugni stretti quando insieme si è costretti a perdere ogni lacrima dagli occhi che negli anni è trattenuto ma non tornerà il passato a darne. difendiamoci con forza dalle insidie del futuro quando costruiamo un muro invece di distruggerlo, io lo so che la felicità in fondo c'è. Da le ore che tardiamo per comprendere il mistero della vita, non è, ma è stare qui, dagli errori che facciamo che ci aiuteranno a crescere e a capire che da soli non si può combattere. Parte, e cercherò di essere presente, in ogni tuo respiro e in ogni istante, tu lo sai. Anche se niente intera per sé, combatteremo sullo stesso fronte, perché tu sei la cosa più importante. A rovistare tra le curve della vita, perché dopo la salita, arriva la felicità
0: Il disco si intitola Mia madre odia tutti gli uomini. Del quale Abbiamo appena ascoltato, dal quale abbiamo appena ascoltato, La Felicità. Maldestro è in giro per eh, spazi, teatri, per presentarlo al pubblico. Eh, Maldestro, prima di salutarti, dunque lo dicevamo prima: dopo domani sei a Napoli, qui a Napoli, al Teatro San Nazaro alle ore 21, il 29 gennaio. Poi sarai a Roma il primo febbraio all'Auditorium Parco della Musica. Poi a Mestre, al Centro Culturale Candiani, il 2 febbraio. E a Firenze il 7 febbraio. Poi continua, cioè Bologna, Salerno, Conversano. ma Insomma, non diamo troppe date rimandiamo ai tuoi social net Network.
10: Esattamente, è stato precisissimo va
0: bene, grazie a te per essere stato qui con noi. Ma adesso buon, uh, buon disco soprattutto. e Noi continuiamo il pomeriggio di Zazar, lo continuiamo ascoltando, beh, appunto, un'altra grandissima voce del nostro sud. Che come si dice: se n'è andata troppo presto. Questo è Pino Daniele Fortunato. Questo era Pino Daniele, fortunato, eh, ed è una, è una storia particolare contenuta in questo, in questo album di Pino Daniele, che era, che era Terra mia, perché racconta un mestiere, una professione che eh, è stata eh, anche al centro di una, di una ricerca, una ricerca che è prima confluita in un libro, in un saggio e poi è diventata una, un ciclo del nostro programma, il programma di Radio 3, Tre Soldi, che partirà domani, andrà in onda da domani fino a venerdì, lo sapete, Tre Soldi alle ore 19.50, dedicato ai maiari. storie di maiari così si, titola, si intitola questo nuovo ciclo di Tre Soldi, lo hanno firmato eh, un regista che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, Pietro Marcello, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a tutti.
0: E un altro regista, il nostro regista, regista di Zazà Marcello. Ciao Marcello, buon
11: pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti e a chi ci ascolta.
0: Allora, intanto eh, Pietro e Marcello presentateci questo, questo nuovo ciclo di tre soldi, queste storie di Maidari, e chiederei intanto a Marcello di eh, raccontarci chi sono i maiali? Perché è un, appunto, un mestiere, un'attività che è, è molto conosciuta, ma evidentemente non è così conosciuta come forse meriterebbe di essere, perché poi dietro c'è tutto un mondo che voi mi pare avete ben raccontato e ben indagato.
11: Ma sì, noi abbiamo iniziato molti anni fa, insomma, in maniera parallela e soprattutto... Scandagliando le contate tedesche dove i maiali poi si sono uh, stabiliti, c'è da precisare che questo, questi maiali che raccontiamo noi sono dei maiali di una generazione che ha cominciato nel, nel secondo dopoguerra, nell'immediato secondo dopoguerra, a viaggiare uh, partendo da Napoli verso prima il nord Italia, poi la Francia, la Germania, il Belgio e comunque hanno attraversato un periodo decisamente mh, duro. Di, per la storia del, sia del, paese, del nostro paese che eh, dell'intera Europa era no? una storia anche di miseria loro partivano da una condizione di miseria e oggi questi venditori ambulanti sono considerati fondamentalmente degli imbroglioni perché la loro arte, come la chiamano, il loro mestiere, che mestiere non è come dice uno di loro, è quello lì di convincere il, pot- il cliente a star facendo un affare, ma in realtà l'affare lo stanno facendo loro. Poi pe- penso che, Piet- che Pietro anche voglia, voglia aggiungere delle cose.
7: Diciamo per noi è stato sicuramente un viaggio tra personaggi dell'incredibile, sicuramente, certo. Io quello che ho dei ricordi dei vecchi maiari e la differenza dei giovani Magliari. E nel come questo mestiere, che poi, ripeto, anch'io mestiere, non è, si è trasformato nel tempo. Perché, come si racconta, nella, nelle puntate erano i Magliari, erano i, i corallari di, di Torbe, venivano da Maddaloni e giravano tutto il mondo questi personaggi. E l'inchiesta è durata anche a lungo, perché, diciamo, con Marcello siamo riusciti ad incontrare tanti di loro in tanti, in tanti posti abbiamo girato la Germania, la Francia il Belgio in Italia eh, però per lo più i magliari erano tutti
0: napoletani allora intanto Pietro e Marcello noi da questo vostro eh, nuovo ciclo di tre soldi, lo ricordo che va eh, in onda per questa settimana, da domani fino a al venerdì alle 19.50, abbiamo preparato un paio di ascolti, un paio di estratti cominciamo a sentire il primo e poi rientriamo in studio e lo commentiamo insieme
12: prima del 60 era molto buono una razza di magliare tutto posto. perché per avere un passaporto allora eh, doveva essere proprio come si dice, Invece, dopo che insomma, cominciarono a andare con le carte d'identità. Andavano con le carte d'identità falsa, andavano all'estero, poi andavano da un consolato e si facevano dare il passaporto. So, si facevano, con le maniglie che c'erano e cose, pagavano. Poi c'era pure il famoso questore a Napoli, famiglietta si chiamava, che non voleva dare i soldi, non voleva dare i passaporti a queste persone. Allora c'era un maresciallo, disse il signor questore, dice ma date in cielo a questi passaporti, a questa gente, che lo hanno fuori, vanno a guadagnare i soldi, li mandano qua. E noi non dobbiamo mai delinquenza qua. i veri magliari, ne è antico tema. Sono stati perfino magliari eh, che andavano nei, nei paesi di montagna, con il tamburo. Voglio che stanno arrivando americani, ma questo sto parlando, diciamo, è uh, un nonno mio, no, non è all'epoca nostra.
13: Ritornando indietro, innanzitutto alcuni bravi bravi magliari entravano in una fabbrica vestita americano, ufficiale americana chiamavano il direttore della fabbrica possibilmente se c'era pure il proprietario si parlava col proprietario loro chiamavano il direttore della fabbrica però io gli sto parlando adesso negli anni 50 e dicevano che erano due ufficiali americani e avevano della roba se possibilmente la potevano vendere agli operai e dopo facevano un regalo a questo direttore il direttore ma, ma magari vedendo due ufficiali americani con le uniforme lei mi capisce? due napoletani vestiti da ufficiali americani allora all'epoca avevano paura perché gli americani avevano occupato la Germania, chiamavano degli operai, questi sono ufficiali americani, avevano un sacco, proprio il sacco come gli americani di, di color verde e dentro portavano delle maglie, però sempre tutta roba falsificata.
0: Ecco, Marcello, già da questo ascolto che abbiamo fatto, per esempio, ehm, si capisce molto bene una cosa che voi sottolineate eh, molto attentamente, cioè il fatto che questi mestieranti, questi figuranti ci tenessero molto a curare veramente ogni dettaglio della della loro eh, attività a partire appunto proprio da queste vere e proprie diciamo divise di scena stavamo sentendo dei, delle divise che, in cui dei napoletani impersonavano degli ufficiali americani
11: sì io le chiamerei maschere ecco perché ogni maiaro ha una sua dotazione di, di trucchi e di storie da raccontare per convincere poi l'acquirente a dargli quanto richiesto anche se il bravo Magliaro sostiene sempre di non chiedere mai soldi ma di, di convincere nel farsi dare un regalo di farsi, e di star facendo fare un affare però appunto queste, queste scampoli di storie che abbiamo ascoltato adesso un po' in anteprima ci raccontano anche di una radicalità um, di, questa, di quest'arte, di questo mestiere anche di un radicamento nelle condizioni uh, sociali abbastanza difficili appunto c'è cioè la notazione del questore che li, li, li considera delinquenti questi magari non li, non, li, non li vorrebbe far neanche partire quando invece sono una grossa rappresentano una interessantissima storia di, di emancipazione certo con la furberia certo però erano anche poveri diavoli che, che si inventavano letteralmente un mestiere e si inventavano anche di volta in volta un ruolo e una maschera da indossare Pietro, Pietro Marcello sì, vabbè,
7: quello che diceva prima anche il personaggio, mestiere non è, è certo perché cioè, dopo la guerra tutti i maghiari erano dei poracci, erano dei ragazzi senza mestiere che andavano in Germania fondamentalmente. Cioè, I maghiari precedenti avevano un, una storia completamente diversa, anche, è stato anche un po' questo che ha rovinato le piazze d'Europa, perché in fin dei conti il maghiaro era legato al grossista, a chi, a chi produceva merce. Mm. Perciò era un sistema molto più collaudato. Ma questo, diciamo, la decadenza di questo fare è avvenuta negli anni 60, diciamo, che già molte di queste piazze erano già bruciate. Però poi ci ritornavano in queste piazze. In fin dei conti, era un qualcosa che apparteneva ai flussi migratori temporanei mm-hmm. di quell'epoca, nel senso poi è andato avanti e si è trasformato e si è evoluto nel tempo. I magari esistono a tutt'oggi.
11: Sì, a questo proposito, tra l'altro. È interessante che negli ultimi tempi, proprio le ultimissime generazioni, sono arrivate un po' alle cronache maggiori perché avendo aperto una piazza di vendita in Messico, eh, quattro di loro sono stati praticamente assassinati anche un po' nel silenzio generale dell'interesse del paese perché appunto sono entrati probabilmente in conflitto con, con criminali locali che non, hanno, non sono... To- tanto per il sottile sì, di fronte a... Un cartello, insomma, pare, un cartello di produzione di, di droga. Allora, intanto
0: ascoltiamo eh, un, un secondo piccolo estratto che abbiamo preparato eh, per presentare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici il nuovo ciclo di Tre Soldi in Onda, appunto, Da Domani, storia di Magliari.
13: Ah, oh, Ma che ti presenti? con qua la faccia. Questo è un mestiere che bisogna stare su dei giri, parlantina facile, conoscenza dei lingue. Ma io non parlo nemmeno il tedesco. E Che ti frega il tedesco? Parlo inglese, francese, turco, grossetano. Il grossetano lo conosci. Buongiorno, eh. A Attiratò. Tutti bravi ragazzi, tutti
6: amici. Vedrai, vedrai. Eh, quello è uno dei magliari, vero? Non l'ho. Io non ho
9: mai fatto il magliaro. Noi siamo andati in mezzo alla strada. È messa strada in mezzo alla strada il mezzo sangue. Io il magliaro so fare. E quello? Continuerò a fare. Ci fa questo mestiere nemmeno. Diceva mio papà che non deve nemmeno portare le scarpe a botto con i lacci, deve portare i mocassini, perché deve essere elegante, deve essere ben sbarbato, i capelli corti, deve avere un bel viso, una bella faccia e deve essere un gentiluomo. Veramente deve andare alla scuola di portamento, fumate, è bello, è fresco.
13: Io sono un gascino, no? 5 minuti. Guarda, 5 minuti. Chissà, 400 euro. Sono 80 ma. Io moco un copaggi di Buscato, euro. Ma mancano si conti, non mi ci fa stare di Fatica.
0: Ecco Pietro Pietro Marcello. Abbiamo sentito l'inconfondibile, evidentemente voce di Alberto Sordi, che è stato nel 1959 al centro di un film di Francesco Rosi che proprio, proprio quelle, quelle figure raccontava. Voi siete andati a ripescare anche, anche quegli elementi di, di racconto lì.
7: Eh, Perché se non ricordo bene, quel film doveva essere girato a Dortmund, però poi ripiegarono su Hamburgo perché quella piazza era stata già bruciata, per esempio. Questa è una storia che sì. appartiene al dal film ci è stata raccontata da Gianfranco Rosi. Era un bruciare le piazze, no? queste piazze venivano bruciate per poi creare altre, altre piazze di maiali. No, ma l'aspetto di questo, di questo radio documentare e l'inchiesta, anche nel come è stata fatta l'inchiesta, è... e e nel come sono stati anche scoperti questi personaggi perché era lungo un percorso che abbiamo fatto per la Germania, l'Italia e e tutt'oggi esistono ancora piccole comunità in Germania esistono ancora, molti di questi magliari sono
10: diventati anziani sono morti lì, sono rimasti lì
11: Uh, io aggiungerei un'ultima, un'ultima considerazione però sia appunto questa, questa capacità di, 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 di presentarsi dei dei e che noi abbiamo voluto anche un po mescolare il linguaggio usato da, da, da rosi nel film con, con un sordi stradipante renato Salvatori che interpreta invece uh, il gastarbete l'operaio che diventa ma che si fa marra, maiaro e supera anche il maestro con uh, appunto quello che sottolineava pietro la capacità anche di trovare questi luoghi che sono un po nascosti dove i maiali Tutt'oggi si incontrano, dove si, non si autoriconoscono, c'è sempre qualcuno che ha fatto una fine, una fine peggiore, c'è sempre qualcuno che è più bravo di un altro e che comunque anche queste storie in queste autorappresentazioni. È stato abbastanza complesso ma anche divertente poi trovare un bando della matasse una sorta di, di storia di, di un ambiente difficilmente approcciabile dal punto di vista appunto storico se non attraverso l'inchiesta
0: allora grazie grazie marcello grazie a, a pietro marcello siete due marcello che si confondono spesso marcello anselmo e pietro marcello il ciclo che vi abbiamo presentato potete ascoltarlo qui su radio 3 a partire da domani è il nuovo ciclo di tre soldi dedicato alle storie di magliari appunto domani su Radio 3 a partire dalle 19.50 fino a, a venerdì e con questo racconto, con questa anticipazione eh, noi ci abbiamo alla conclusione del nostro pomeriggio con eh, i saluti che vi arrivano dai nostri curatori che sono Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, in redazione c'è Massimiliano Virgilio, in regia Marcello Anselmo che abbiamo appena salutato, eh, Danilo Datri e Giulio Falchieri oggi ci hanno assistito alla console tecnica, stiamo per lasciare la linea al giornale radio delle 16.45 poi restate su Radio 3 per sentire i eh, i racconti di, eh, della grande radio dopo e poi prima c'è cioè domenica in concerto. Zazza torna come sempre domenica prossima alle 15 qui su Radio 3 da Napoli. Nel frattempo felice settimana a tutti e a tutti. Da Piero Sorrentino grazie per l'ascolto. Ciao.
2: Dove sta zazza, o oh, madonna mia, come fa zazza senza Isaia? Fare pare zazza che to perduta, me, Chi ha trovato zazza la riva e a me, diammala ja a su facciamo presto, diammala ja a incontrare con la panna in testa. Zazza, 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 domandami a gridare. Zazza, zazza, chi sta qua, chi sta qua?